0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge von 2 zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Danke, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin Luise Höpfner, Café- und catering des LIV aus Frankfurt und heute für Gastromatik in Nürnberg unterwegs im schönen Schindlerhof. Und zwar möchte ich hier eine echte Hotelleriegröße treffen, den Klaus Kopjol. Den bitten wir in dieser Folge zu Tisch, um über ihn über Mitarbeiterthemen und äh, Führungsthemen zu sprechen. Ähm, Klaus Koppl war schon mal oder der erste Hotelier des Jahres, wie ich gerade erfahren habe und ähm, wurde zweimal Arbeitgeber des Jahres, branchenübergreifend, äh, was natürlich auch ähm, ja, relativ ähm, interessant ist für unser Thema des New Works und äh, was wir heute besprechen möchten, sind einmal die Hintergründe des Ganzen und das zweite große Thema ist die Max Toolbox, die wir heute auch ein bisschen beleuchten möchten. Und zwar ist es eine App, die das Team rund um Klaus Koppel entwickelt hat und die ja auch vertrieben wird, wie ich recherchiert habe. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall später. Jetzt, lieber Klaus, stelle ich dich kurz vor. Und wenn du irgendwelche Einwände hast oder was nicht stimmt, solltest du kurz reinrufen. Ich habe recherchiert. Du bist glücklich verheiratet. Du hast eine Tochter, die mittlerweile Geschäftsführerin vom Schindlerhof ist. Du hast die Schule abgebrochen und bist am Tegernsee, ja, hast so eine Hotelfachausbildung absolviert. Oder warst auf der Hotelfachschule, hast dich mit 22 selbstständig gemacht und äh, dann insgesamt neun Gastronomien eröffnet? Zehn. Zehn, okay, da war schon das Erste. Und meine Frage dazu, äh, waren die alle so erfolgreich wie der Schindlerhof oder hast du auch schon mal was an die Wand gefahren?
1: Also ich hatte zwei Flops unter diesen zehn Szenelokalen, äh, die ich vor dem Schindlerhof hatte. Und beides Mal war es ein Standortfehler. Okay. Und äh, da habe ich mehr gelernt als bei den acht Erfolgen. Weil die Betriebe, die dann jeweils nach dem Flop kamen, äh, die waren natürlich so durchdacht ja. und so perfektioniert vor der Eröffnung, dass sie es alles wieder reingeholt hat. Aber jetzt muss man dazu sagen, die Flops waren so, dass ich es immer aus Eigenmitteln hingekriegt habe und die Läden immer noch äh, verkaufen konnte. Also ich habe äh, natürlich einen Verlust gemacht, aber ich habe nicht äh, Insolvenz gebraucht. Ja, dazu gelernt ich konnte es immer ja? aus Eigenmitteln wegstecken.
0: Super. Dann, äh, ja, sag doch noch mal ein bisschen was zu deiner äh, Person und zum Schindlerhof. Was macht ihr hier so?
1: Ja, also zu mir gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin äh, so der klassische äh, Flüchtlingskind äh, aus einer Flüchtlingsfamilie, äh, die in Ostpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg alles verloren hat. Und da, mir war, da war mir schon als Schüler klar, ich muss es schaffen, wieder eine neue Familiengeschichte zu begründen, nachdem da alles verloren war. Und ich konnte schon nicht leiden als Schüler, wenn ich äh, Ferienarbeit gemacht habe, dass auf der Lohnsteuerkarte stand, Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung oder aus unselbstständiger Arbeit. Also ich bin völlig ungeeignet als Angestellter und habe mich halt dann durch die zwei obligatorischen Hotelfachschulpraktiker gequält, in Südfrankreich und in London und dann direkt mit 22, 1970 äh, der erste Betrieb. Und dann alle ein bis eineinhalb Jahre eine gastronomische Neueröffnung. Die ersten neun Betriebe äh, hatten einen Geburtsfehler. Ich war Pächter, also Unternehmer zweiter Klasse. Habe viel Geld in fremde Immobilien investiert, was ein Riesenfehler war. Und das wusste schon Marx und Engels. Alle Produktionsmittel müssen in einer Hand sein. Die haben nur eine andere Hand gemeint. Und das ist mir eben dann mit dem Schindlerhof gelungen. Ich habe die ganzen zehn Lokale verkauft. Also, das mal, der einzige
0: Laden den
1: ja, jetzt noch, noch so. einmal. noch genau. einmal alles auf eine Karte gesetzt und dann mit Grund und Boden, mit Immobilien und in bislang sechs Baustufen die Kiste hochgezoomt zum regelrechten Hoteldorf. Wir haben jetzt im Oktober letzten Jahres gerade wieder den letzten Bauernhof dazugekauft auf unserer Straßenseite. Also die nächsten äh, Themen stehen schon fest. Wir bauen ein Mitarbeiterhaus. Mit acht Apartments. Wir werden eine Kaffeerösterei bauen, eine Schnapsdestillerie, vielleicht eine Kräutermanufaktur, eine Schokoladenmanufaktur. Endlich habe ich wieder eine Spielwiese, <lacht> wo man wieder zusätzlich was Neues machen kann.
0: Ja, ich sehe schon, du bist auf jeden Fall ein Visionär. Das hört man raus. Ich habe auch einiges gelesen über den Schindlerhof, dass ihr nach der Farblehre von Goethe arbeitet, ein Duftkonzept habt und die Raumgestaltung nach Feng Shui. Was ist so dass der USP vom Schindlerhof? Seid
1: ihr naja, wir haben vier Standbeine. Das ist ganz, ganz wichtig auch für unsere Kollegen. Ich würde ja. nie alles nur auf ein Bein setzen, weil wenn das Bein äh, kaputt geht, dann legst du flach. Und wir haben eben ein à la carte Restaurant, das ist völlig unabhängig äh, vom Hotel. Das mhm. ist so ein bisschen das Wohnzimmer der Nürnberger, sagt meine Tochter immer. Äh, jeder Hotelgast wird gefragt, wenn er den Hotelzimmer bucht, ob er bei uns essen will. Wenn er das nicht weiß, ist die Chance sehr groß, dass er vielleicht in die zweite Belegung äh, rutscht, weil es in der Regel voll ist. Das zweite Standbein sind Bankette, also heute Freitag, da draußen wieder eine Hochzeit, es ist jetzt nur eine für, ich glaube, 60 Personen, morgens eine mit 90.
0: Das ist übrigens auch wunderschön, ich schaue hier gerade raus, um euch noch mal ein bisschen das zu beschreiben, das war jetzt für dein Büro, wo wir hier sitzen, das ja. ist ein Tagungsraum mit einem ganz tollen Blick auf einen, ja, wunderschönen Garten mit Teich, man sieht auf jeden Fall, dass hier Liebe drin steckt. Ja.
1: Viel, viel Liebe zum eben ja. Letztes hatten wir 115 Hochzeiten und insgesamt, ja. glaube ich, 250 Bankette. Das war das zweite Standband. Das mhm. dritte, Tagungen. Wir haben inzwischen acht Tagungsräume. Mit dreien haben wir angefangen. Und als wir 1990 mit den Tagungen begonnen haben, war uns während der Bauphase schon klar, wir bauen keine Räume, die multifunktional sind, so wie das die Konzerne machen. Da gibt es einen stapelbaren Aluminiumstuhl aus USA, möglichst leicht und stapelbar. Günstig. Der wird günstig für alles benutzt, für Bankette, für Tagungen und für alles. Die Tische sind meistens nur ein, ein Gestell mit einer Spanplatte und dann kommt halt ein Molltraum drauf und irgendeine Decke. Und das wollten wir nicht. Wir wollten Kathedralen des Lernens bauen. Und so kamen wir damals auf die Farbenlehre von Goethe, dass wir je nach Fortschritt äh, des Tages mit verschiedenen Energiefarben arbeiten. Also in den ersten zwei, drei Stunden zwischen neun und elf wäre es vielleicht grün, das ist eine beruhigende Farbe. Dann kommen wir langsam mit Orangetönen. Am späten Nachmittag pressen wir die letzte Energie aus den Tauungsteilnehmern raus mit Kaminrot, mhm. die stärkste Energiefarbe. Dann sind die Räume beduftet, also Homöopathie für die Nase. Wir bringen ätherische Öle aus ökologischen Landbau zum Verdampfen in einer sehr niedrigen so sodass das nur im tiefen Bewusstsein wirkt. Am Vormittag also man riecht es nicht tatsächlich. So Nein, riecht nicht. Ja. Am Vormittag ist es wahrscheinlich Eisenkraut, wer Das wirkt äh, konzentrationsfördernd. Nach dem Mittagessen, wenn die Leute ihr Blut in traktisches Tief haben und die berühmte Sauerstoffunterversorgung im Kopf, dann gibt es eben Lemongrass oder Zitrusfrüchte oder Pfefferminz, die eben wieder stimulieren, wieder ein bisschen fit machen. Im größten Tagungsraum haben wir sogar einen Fühler der den Sauerstoff in der Luft misst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Großveranstaltung habe mit 180 leute Kinogestuhlung, dann blasen wir rein den Sauerstoff zusätzlich automatisch da noch mit rein. Das habe ich mal in einem Casino in Las Vegas zum ersten Mal gesehen, vor 30 Jahren.
0: Ja, aber gut du dir diese Inspiration. Also verstehen ja, hier den bei dir, bei euch im Team? das ist oder? verschieden.
1: Also wir haben erstens einen sehr gut funktionierenden äh, KVP, also einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess Im besten Jahr, das war glaube ich 2017, hatten wir über 1000 Verbesserungsvorschläge aus einem 70-köpfigen Team ja. und die Umsetzungsquoten liegen so bei 70, 80 Prozent. Also da kommen sehr viele Ideen von den Mitarbeitern. Dann gibt es regelmäßige Studienreisen. Bereits jetzt im Juli haben wir schon wieder zwei Heuer gehabt. Eine nach New York mit Pierre Niehaus, das hat meine Tochter gemacht und meine Frau. Und jetzt war ich mit meiner Frau noch vier Wochen in Südfrankreich und wir haben nur Neueröffnungen angeschaut. Die geilsten Restaurants in Saint-Tropez, in Ramatuel in der Haute-Provence und kamen mit einem Sack voller Ideen nach Hause, die wir jetzt peu à peu wieder umsetzen.
0: Okay, ja, da möchte ich im September hin, da interviewe ich dich später, noch du um ja. ein paar Tipps geben kannst. Ja, und äh, wie viele Mitarbeiter habt ihr hier jetzt generell? Also im Moment
1: sind es 63, davon 18 Lehrlinge. Und mhm. wir schwanken immer so zwischen 60 und 70, also je nachdem, jetzt ist saure Goldenzeit, ich nehme an, dass jetzt im September erstens wieder eine neue Azubi-Generation anfängt dann werden es gleich wieder vier, fünf, sechs mehr und sicherlich auch ein, zwei Profis mehr. Manche hören dann wieder zum Jahresende auf. Wir haben in der Gastronomie immer eine gewisse Fluktuation, ja. was ich gar nicht als Nachteil sehe. Ja. Erstens gibt es keine Unkündbarkeiten, dass jemand festklebt an seinem Sessel und zweitens, es kommen immer wieder neue Ideen von außen rein, aus anderen guten Betrieben. Ja, ja.
0: ja also zum Thema Mitarbeiter das ist ja schon irgendwie... Ähm hat die Branche ja generell auch ein bisschen ein Problem, neue Leute zu finden? Bei euch hat man jetzt nicht das Gefühl?
1: Also wir hatten 2017, das habe ich noch im Kopf, über 300 Bewerbungen für acht Ausbildungsplätze. Wow. Die meisten mit Abitur, viele mit Betrieben zu Hause, die größer sind als der Schindorf. Wir sind positioniert als Ausbildungsstätte für junge, zukünftige Entrepreneure. Mhm. Egal, ob die später mal mit einer Kneipe oder mit einem Kaffee anfangen oder ob die den elterlichen Betrieb übernehmen. Oder andere die halt sich zumindest schon vorstellen können, wie ist es später mal Unternehmer zu werden, selbst wenn viele Junge davon noch Angst haben. Ich finde erschreckend, dass im Moment, ich glaube, das war das Handelsblatt letzte Woche, nur noch 2% aller jungen Leute mhm. sich vorstellen können, sich überhaupt selbstständig zu machen. Ja,
0: ich meine, ich kenne das ja für mir selber, es ist auch nicht so easy, ja. ist auf jeden Fall... Ja, aber das das,
1: in meiner Jugend gab es einen Song von Janice Joplin, äh, geschrieben hat ihn aber Chris Christofferson. Bobby McGee's, und da ist eine wunderbare Textzeile. Yeah. Freedom is just another word for nothing left to lose. Mhm. Also Freiheit ist nur ein anderes Wort, nichts verlieren zu können. Mhm. Und deswegen kann man nur empfehlen, wenn jemand dieses Unternehmergehen in sich spürt, auch wenn es nur noch schwach ist, dann soll er es gleich machen. Ja. Solange er noch nichts zu verlieren hat. Ja. Wenn er dann eine Frau in der Packe hat, zwei in Kinder und drei Kieriger, in Haus, ja. dann wird es Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, also ähm, ich möchte noch mal kurz auf diesen äh, Awards zurück, der Great Place to Work. Ihr seid ja zweimal branchenübergreifend, was ich echt wichtig finde, weil ähm, ja, die Hotellerie jetzt nicht die beste, ja, ähm, ja. den besten Ruf hat. Seid ihr zum Ar besten Arbeitgeber Deutschlands gewählt Richtig, worden? Richtig,
1: letztes Mal 2018 äh, mit in der Kategorie bis 250 Mitarbeiter ja. quer durch alle Branchen. In Europa waren wir in der Kategorie bis 500 Mitarbeiter quer durch alle Branchen auf Platz 15 inklusive England, 28 Staaten und wir als Gastronomen auf Platz 15. Wahnsinn. Und in der Hospitality-Industry waren wir fünfmal beste Arbeitgeber Europas.
0: Wahnsinn. Letztes
1: Mal 2018. Das ist dein
0: Erfolgskonzept, ein Rezept, was du, hast du
1: irgendwie... Naja, das äh, ist ein Puzzle. Also das beginnt einmal bei der Auswahl der richtigen Mitarbeiter. Hm. Es ist erschreckend, wie viele Menschen in diesem Land, Pension mit Passion verwechseln, die sich mit 30 schon darauf freuen, dass sie mit 58 früh pensioniert werden. Also die verwechseln Leidenschaft mit Asthma, mit denen geht es gar nicht. Und äh, da muss man halt die richtigen Leute rausfiltern, da werden wir später sicher noch darüber reden. Wir ja. haben einen sehr ausgeklügelten äh, Einstellungsfilter, also ein sehr langwieriges äh, Onboarding auch anschließend noch wo die Spreu vom Weizen getrennt wird. Ja, drei
0: Monate hat der Onboarding, habe ich gelesen. Ein ja, Jahr.
1: bei Führungskräften teilweise erst, wenn wir unsicher sind, erst mal ein befristeter Arbeitsvertrag, um wirklich sicher mm. zu gehen, dass der passt. Und dann gibt es halt bei uns, und damit sind wir eigentlich bekannt geworden, sehr viele Rituale der Wertschätzung. Also wir, wir gehen eigentlich miteinander um, wie in einer Familie auch. Also wir sind jetzt an der Schwelle zur Selbstorganisation. Es ist noch ein weiter Weg, wir sind noch bei weitem nicht so weit, aber es muss eigentlich möglich sein, alle reden von New Work, irgendwann mal wegzukommen von diesem althergebrachten hierarchischen Denken, dass mhm. es einen Hoteldirektor gibt und es gibt einen Geschäftsführer und es gibt, was weiß ich, Stellvertreter. Wir wollen irgendwann da völlig weg. Wir wollen nur noch Mitarbeiter mit DNA, mit der natürlichen Autorität, die je nach Projekt von den Teams gewählt werden. Du verstehst viel von äh, it übernimm du mal das Projekt, wir folgen dir da, weil wir mhm. wissen, dass du da sehr viel davon weißt. Und in einem anderen Fall ist es vielleicht, was weiß ich, Servicequalität, wo die sagen, Mensch, unsere Herzlichkeitsbeauftragte ist am empathischsten im Team. Kannst du das erklären Sozial das für unsere
0: Community, die Herzlichkeitsbeauftragte? Ich habe das gelesen, aber ich glaube, ja, das ist interessant. Naja, äh, wir haben
1: eigentlich ab 1984 sofort gemerkt, dass wir als Newcomer in der Hotellerie in einer kapitalintensiven Branche jemand, der mit Null angefangen hat, ich hatte hier, als wir die ersten Immobilien gekauft haben, nicht mal 10% Eigenkapital. Das ging natürlich nur, weil es noch nicht Basel 2 und Basel 3 gab. Heute wäre es natürlich schwieriger. Aber trotzdem haben wir sofort gemerkt, bei den harten Faktoren, Immobilien, Einrichtung, Ambiente, haben wir wenig Chancen, anzustinken gegen die ganzen Milliardäre in unserer Branche oder gegen Investoren. Aber bei den Soft-Skills, ja. bei den weichen Faktoren, da haben wir die von Anfang an gefotzt, wie sie es gebraucht haben. Und das machen wir bis heute. Das kostet relativ wenig. Und ich kann, ja, da geht
0: es um Menschlichkeit. Ja,
1: Emotionen kann ich nur erzeugen durch Menschen und nicht durch Ambiente. Ja. Ich kann die tollsten, was weiß ich, alle lampen aufhängen und Casinamöbel in die Ecke stellen und Bauhaus für viel Geld.
0: Ja, man äh, da kann ich, ich kann ein Erlebnis
1: damit gestalten, aber keine Emotionen hervorrufen. Das geht halt nur durch Menschen. Mhm. Und das war unsere Chance von Anfang an.
0: Dann äh, kommen wir doch direkt zu dem Punkt, wie an diese Menschen kommt und äh, was für einen Bewerbungsprozess sie durchlaufen müssen. Ich, also, wir kennen alle Bewerbungsphasen und auch das Assessment Center und wie es auch alles heißt. Und äh, ich habe gelesen, dass ihr einen 14-stufigen ein 14 Bewerbungsprozess ja. habt. Ja. Kannst du den erläutern? Ja. Also das Erste
1: ist mal, dass Leute, die nicht aus unserer Branche kommen, schlechte Karten haben. Ich halte wenig von Zeiteneinsteigern, einfach aus dem Grund, weil Gastronomie ist was, das muss man lieben oder... Man kommt da nicht lang mit zurecht. Ich würde keinen Hausmeister einstellen, der aus einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft äh, kommt. Der würde die Welt nicht mehr verstehen, dass er äh, bei Schnee früh um fünf kommen muss, um eine Tiefgarage frei zu schaufeln <lacht> oder am Sonntagnachmittag bei einem Wasserrohrbruch zu Hause angerufen wird. Kommt er aus der Gastronomie, ist ihm das schon mal klar. Mhm. Fehler Nummer zwei ist dann äh, nur für Lehrlinge. Wir versuchen, wir schaffen es nicht immer, aber häufig die Vorstellungsgespräche auf Sonn- und Feiertage zu legen, das sagt ein Drittel Feuer ab. Manche rufen nicht mal an. Ist das wenn, echte
0: Herzlichkeit, das am Sonntag zu ja, machen? Nee, das ist kaltes
1: Wasser. Der Sonntag oder der Feiertag ist ein stinknormaler Arbeitstag in unserer Branche. Mhm. Und wenn da einer das schon als Hürde empfindet, sich da vorzustellen, dann können sie ihn knicken. Und oft ist es ja so, dass der Junge vielleicht noch kommen würde, aber dann kriegt er vom Vater zu hören, was am Sonntag Vorstellungsgespräch, ich habe dir immer gesagt, lern was Gescheites, das ist doch kein Beruf <lacht> für dich. Also okay. das soll eine Hürde sein.
0: Also hat echte Leidenschaft schon für dich auch. Gesehen. Er muss von vornherein
1: wissen, dass es ein stinkender Arbeitstag. und nicht einen 9 to 5 Montag bis Freitag.
0: Mhm. Also hat Leidenschaft
1: und der Job auch mit vielen Stundenkloppen für dich zu tun? Also für mich persönlich ja, wenn du mit meiner Tochter redest, ist die natürlich schon etwas gemäßigter. Ja. Ähm, nur für mich hat der Tag 24 Stunden, zwölf ist ein halber. Also wir hätten nicht alles das aufbauen können und ich hätte auch nicht viele mittlerweile betreuen können in die eigene Selbstständigkeit, wenn die gemeint hätten, sie sind nach acht Stunden müde. Das sind Leute, die können heute schon auf ihren Grabstein schreiben, ungebraucht zurück.
0: Also erwartest du das auch von deinen Mitarbeitern, dass sie... Ähm also von Führungskräften
1: erwarte ich nach wie vor wesentlich mehr, mm. äh, als was sicherlich üblich ist. Und äh, bei den anderen ist klar, dass wir jetzt äh, ge äh, gegängelt werden von der EU und äh, von diesem ganzen, von diesem SPD-Arbeitsrecht, was von Bayern eingeführt wurde. Das ist natürlich eine Katastrophe für unsere Branche. Ähm, ich kann bei einem Kindergeburtstag bei McDonald vielleicht sagen, es war schön mit euch Kindern bis jetzt, jetzt macht die Kollegin weiter. Aber ich kann das nicht bei einer Hochzeit machen. Hm. Und ihr seht, wir sehen ja durchs Fenster da draußen fängt jetzt heute Nachmittag eine Hochzeit an mit Kaffee trinken im Japangarten. Dann kommt als nächster Schritt der Aperitif auf der Dachterrasse. Dann sitzen sie vielleicht im klimatisierten Saal und haben ein Sechsgangmenü. Dann kommt ein und die feiern bis um vier. Und da geht der Bankett leider nicht um 10 Uhr hin und sagt, war schön mit euch.
0: Man könnte die Stunden ja auch aufteilen. Sag ich mal, dass man die Schicht Das wird auch, natürlich wenn, gemacht, aber es gibt trotzdem macht,
1: Leute, die halt einfach dann die Verantwortung, im Fall, die zehn Stunden da sind.
0: Klar. Okay. Und wenn es mal zwölf
1: sind, dann gibt es halt äh, für die extra Stunden mal eine Wiedergutmachung beim nächsten Mal, wenn weniger los ist.
0: Okay. Du hattest gerade deine Tochter auch angesprochen, die ja jetzt Geschäftsführerin ist. War das äh, schwierig für dich, das Zepter da so ein bisschen abzugeben oder siehst du das gar nicht so?
1: Also ich fand es jetzt insofern nicht sehr schwierig, weil wir natürlich vorgesagt haben, äh, dass äh, der Schindlerhof äh, auch der zweiten Generation nicht weggenommen werden kann. Also das kann man alles wunderbar gestalten über, über Erbfolgen, über Schenkungen, über, über natürlich äh, blütenweise Grundbücher in manchen Bereichen. Also der Ur-Schindlerhof, äh, die erste Baustufe mit diesem denkmalgeschützten Haus, da ist nur eine Grunddienstbarkeit drin, nämlich eine von mir und meiner Frau. Das heißt, da kann niemand ran und damit haben wir auch unsere Altersversorgung sichergestellt. Ich habe die erste Finanzierung über eine Lebensversicherung gemacht, über sechs Millionen D-Mark und die Lebensversicherung wird ja dann privat ausbezahlt. Damit habe ich die Bank abgelöst und stehe seitdem selber in meinem eigenen Grundbuch mhm. als Eigentümergrundschuld. Und damit kann auch der zweiten Generation niemand was wegnehmen. Und dass sie ihre eigenen Fehler machen muss, das ist natürlich was, was du sicherlich jetzt damit gemeint hast, was viele äh, ja, ältere Unternehmer nicht richtig checken, wenn du immer wieder den jungen Leuten reinredest. Du musst das aber so machen. Ich würde das, das so machen. Immer so. Dann hauen die ab. <lacht> ja. Und ich beiße mal auf die Zunge. Da gab es schon mal Zeiten, wo meine Zunge immer dicker wurde. <lacht> ja. Aber ich lasse ins offene Messer laufen. Okay,
0: okay. Und was hat sich seitdem verändert, seitdem sie denn hochführt, zum Positiven vielleicht auch?
1: Also sie hat natürlich... Äh, Ganz andere Vorstellungen in Sachen Digitalisierung. Die Mitarbeiter-App, diese Max-Toolbox, das war alles ihre Idee. Okay. Und wenn ich mir vorstelle, ohne sie hätten wir heute noch Postfächer und wir würden noch Papier transportieren von einem Postfach zum anderen und es gäbe noch Postumlaufstempel, da würden heute junge Leute sagen, das ist doch Steinzeit.
0: Okay, also lebt sie da schon eher so am Zahn der Zeit an jungen
1: Leuten. Völlig, und völlig anders. Der Veränderung. Und ich meine, wenn ich mit meinen jungen Leuten rede und sage, denen, ich habe 15.000 Followers. Bei Facebook und Co. Das haben die, ja, das macht mein Opa auch, wir sind bei Instagram. Also da hat sich natürlich auch wahnsinnig viel geändert.
0: Ja, ja. Und das Zweite ist
1: natürlich diese New Work, wie es so schön schlagwortmäßig heißt, dass äh, Leute heute eben viel Wert legen auf eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Ich persönlich halte überhaupt nichts von dem Wort Work-Life-Balance, wir haben jetzt ein neues Wort dafür kreiert, das wissen noch nicht einmal die Mitarbeiter. Das habe ich erst mit unserer Tochter besprochen. Das ist euer Ding, eine neue Wahl. Nämlich ja, Work-Life-Blend. Äh, und Work-Life-Blend bedeutet, wenn ich heute niemand zu Hause habe für meinen Hund, so wie es mir mhm. heute geht, dann nehme ich meinen Hund mit zur Arbeit und der sitzt jetzt an der Rezeption, während wir hier zwei sitzen. Okay. Und wenn ein Kind mal krank ist, dann kann eben die Mitarbeiterin natürlich je nach Position, die Buchhalterin locker sagen, pass mal auf, ich arbeite halt von zu Hause, ich habe eher einen Pod oder ich kann das per WLAN oder wie auch immer machen. Und solche Dinge müssen möglich sein. Also ein Blend ist was, anderes, ja, das ist was anderes als eine Balance. Balance heißt immer so, Arbeit nicht ich arbeite zu wiegen. <lacht> ja, okay. das, das finde ich unmöglich. Also mhm. da sind wir jetzt dabei, das zu implementieren.
0: Okay. Und äh, nochmal zurück zu deinem ja, Andersdenken. Oder ihr habt ja, du hast ja gerade gesagt, auch, dass ihr verschiedene Wordings auch äh, für Sachen habt. Anstatt Human Resources seid ihr die Human Stars und solche ja, Sachen.
1: Das macht unheimlich stolz, wenn junge Leute sagen, ich bin nicht Teil eines Personalkonzepts oder Human Resources oder Humankapital. Das ist ja zynisch. Ja. Sondern ich bin einer von diesen 60, 70 Human Stars, die hier diese, diesen Kraftplatz erleuchten. Ja. Das ist eine ganz andere Voraussetzung.
0: Und wann, wann kam bei dir so dieser Schlüsselmoment von diesem Andersdenken? Oder dass du vielleicht gedacht hast, oh, ich mache das auf jeden Fall mal anders als meine Chefs. Der kam Teamchen. eigentlich in
1: diesen zwei Praktika direkt ja. nach der Hotelfahrschule in Frankreich. Weil damals äh, musste ich äh, mit 18, 19, in der Zeit der Beatles und Rolling Stones, mit einem schwarzen Anzug arbeiten, mit Stresemannhosen, mit gestreiften, einem weißen Hemd und einer silbernen Krawatte. Und da wurde noch darauf geachtet, ob die Haare kurz genug Mach sind. Mach gleich noch ein Foto von uns. Und da musstest du auch noch die Hand aus der Tasche nehmen, wenn du mit dem Chef gesprochen hast. Dann war ich dann, um Gottes Willen, was ist das für eine Zeit? Ich kam gerade aus gut. London und, und ja. sehe dann diese, dieses althergebrachte Hotelwesen. Und ich finde halt, in der Hotellerie wird heute noch in manchen Bereichen... Tradition mit Schlamperei verwechselt. Tradition hat natürlich einen guten Kern. Aber wenn es immer wieder als Ausrede dazu dient, nichts zu verändern, das haben wir schon immer so gemacht, das ist doch Tradition. Das ist doch eine Katastrophe. Mhm. Und ich wollte, jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die sagen, mit uns hat man das auch gemacht, die müssen da durch und die machen genau das Gleiche mit ihren jungen Leuten. Oder, so wie ich, die gesagt haben, das tue ich niemand an, was die versuchen, mir da anzutun. Und das war sicherlich der Grund, warum ich mich sofort selbstständig gemacht mhm. habe. Wenn ich heute in einem Betrieb wie den Schindlerhof als junger Mensch reinkäme, hätte ich vielleicht gar nicht gemerkt, dass mir was fehlt. Ja. Und wäre nie selbstständig geworden. Ja. Das kann durchaus sein. Das ist eine Gefahr, die da drin liegt, dass die Leute dann natürlich durch diese New Work, durch diese, dieses Empowerment auch ein bisschen eingelullt werden. Mir fehlt doch nichts.
0: Mhm. Und
1: und für nicht mich heißt Unternehmertum in erster Linie frei sein. Ich kann niemand fragen, also ich entscheide die Dinge, basta.
0: Ja. Und äh, wir waren gerade noch mal stehen geblieben bei den 14 14 Ja, wir Stücke waren gerade ne? äh, so ja. für Lehrlinge am genau. Sonntag.
1: Dann kommt eine ausführliche Hausführung und alle Schandpflege des Unternehmens hinter die Kulissen, da steigen die, Letzte, die Nächsten aus, die dann sagen, oh Gott, deswegen ist die Küche klein oder was. Den Schreibtisch muss ich immer noch mit einem Kollegen teilen, nee, das möchte ich nicht. Wer dann nach der Hausführung noch da ist, der fühlt dann mehrseitigen Fragebogen aus mit ganz schönen taffen Fragen.
0: Ich habe gelesen zum Beispiel, wie viel Alkohol trinken Sie am ja. Tag.
1: Naja, ich meine, wir haben ja nichts dagegen, wenn jemand ein Glas Wein zum Essen trinkt oder auch zwei.
0: Und wenn er gar nichts trinkt, muss muss man trinken in der Gastronomie?
1: Also wenn einer Militant, der nicht Trinker ist, und dann auch noch Veganer, ich dann kann falsch. er nicht in einem Steakhouse arbeiten. <lacht> <lacht> Aber Verstanden. wie gesagt, das wird jetzt nicht irgendwie äh, tot ernst genommen. Aber wir wollen halt möglichst viel von diesem äh, neuen Teammitglied wissen. Wir geben aber auch genauso viel von uns äh, preis. Also er hat vorher schon einen Lebenslauf von mir gekriegt. Er kriegt ein Unternehmensleitbild. Er kriegt ein Organigramm mit Kreuzchen an der Stelle. Also er weiß, was er sich einbringt. Okay. Und so tasten wir uns aneinander ran.
0: Also es ist nicht ein wirkliches, nicht so ein zu sehr ein Eingreifen in die Privatsphäre? Sag ich Nein, er muss es auch nicht ausfüllen. Ja, okay, ich, ich muss ihn nicht einstellen. Ja, okay. <lacht> Alles klar. Das
1: also ist sehr subtil.
0: Und äh, Zugriff auf diese ganzen Daten äh, oder diesen Fragebogen haben dann irgendwie alle hinterher? Wird es dann oder... Ja, nee, hoch, oder das, ist
1: nur äh, wenn wir den nicht einstellen, wird das Ding zerrissen und weggeschmissen. Er fühlt es ja händisch hier aus. Ja,
0: ich dachte ja so und hinterher, dass man, vielleicht man, man könnte es Dann ihm passt. auch
1: mitgeben. Vielleicht macht das auch meine Tochter. Ja. Ich habe das früher einfach zerrissen. Okay. Und wenn er sich für uns entscheidet, dann kommt es halt in, in irgendeiner, früher eine Akte. Heute wird es halt digitalisiert sein. Ja. Und das war's. Das kriegt niemand zu sehen. Aber ich finde auch das äh, übertrieben, da immer wieder nach Datenschutz zu schauen und was. Wir waren immer ängstlicher. Ja, äh. Also wo ist denn das Problem, wenn jemand meine Daten benutzt? Ich profitiere ja davon, wenn er weiß, was meine Vorlieben sind. <lacht> okay. Und da sind wir wieder in den USA, da gehst du in dein Lieblingscafé, da haben die schon dein Gesicht gescannt, bevor du ja. reingehst, und dann setzt du dich auf den Bauch und dann steht ein Cappuccino mit einem Löffel Zucker.
0: Okay. Ja, das ist, glaube ich, umstritten. das ist, polarisiert. Ja, ist sicher, das ist sicher <lacht> umstritten. Aber
1: ja. ich bin dann überzeugt, wer gegen den Strom schwimmt, kommt schneller zur Quelle. Und wir sind viel zu korrekt und politisch korrekt und bloß immer mit dem Mainstream äh, gehen. Und Mainstream ist was Ekelhaftes. Nur tote Fische schwimmen mit der Strömung. <lacht>
0: das ist ein guter Spruch.
1: Alle Lebendigen machen genau das Gegenteil.
0: Okay. Und ähm, dann habe ich auch noch herausgefunden, dass ihr... Ähm ein Jahr Probezeit habt, also die Mitarbeiter hier, gilt es für ne, das Führungskräfte? Ne, kommt jetzt drauf oder? an. Also
1: wir haben Probezeit bei Lehrlingen, es ist ja vorgegeben, vier Monate zwischen, ja. von der IHK, von der Kammer mhm. und der Rest ist dann so zwischen, normalerweise ist es sechs Monate Probezeit. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn wir den nicht hundertprozentig sicher sind, dass man erstmal einen befristeten Arbeitsvertrag macht für ein Jahr. Wenn Führungskräfte, junge Führungskräfte zu uns kommen, die gleich eine Wohnung kaufen wollen oder eben Eigentum erwerben wollen, die kriegen gleich einen festen Arbeitsvertrag, weil sonst brauchen sie nicht zur Bank. Mhm. Ich übernehme auch Bürgschaften für unsere Führungskräfte, wenn sie Wohneigentum kaufen, weil ich es eine Schande finde, dass in diesem Land die meisten Leute Miete zahlen. Das ist eine Katastrophe.
0: Also du verlangst viel, gibt es aber auch viel
1: so zurück. Ja. Der Fragebogen ist dann oh. die Grundlage für die nächsten Filter, Nummer 5 glaube ich ist es jetzt, persönliches <lacht> Gespräch. Also meine Tochter macht es vielleicht ein bisschen anders als ich, aber bei mir ging es nur um drei Dinge. Gegenseitige Sympathie brauche ich zwei Minuten. Leuchtende Augen, wenn wir über unseren Beruf reden, und ich habe abgeklopft auf Konzernerfahrung. Also es gibt eine schriftliche Direktive oder Gab äh, von mir, die war Bestandteil aller Job Descriptions der Führungskräfte hintendran. Und da stand drauf, Mitarbeiter mit Konzernerfahrung werden nur in eindeutig begründeten <lacht <lacht> Ausnahmefällen. Ja. Jetzt muss man wieder relativieren. Führungskräfte aus dem Konzern, die müssen dort auch ran wie Blücher, kein Problem, aber ein sogenannter gewerblicher Mitarbeiter, der lässt sich den Gang zum Klo noch auf die Arbeitszeit anrechnen, wenn er aus dem Konzern kommt. Und der ist eigentlich versaut für den Mittelstand für die Privatgastronomie, Hotellerie. Aber anders der seht, ich sehe es so. mhm. Dann kommt äh, nach dem persönlichen Gespräch, also beim persönlichen Gespräch haben wir ein Vetorecht. Also die Niki kann sagen, also mit dem nicht ohne Angabe von Gründen. Ein Unternehmer muss sich nicht rechtfertigen. Wenn wir nicht von dem Vetorecht Gebrauch machen, haben wir aber keinen Einfluss mehr, wer jetzt den Job bekommt. Jetzt kommt eine zweitägige Arbeitsprobe. Bei Lehrlingen ist es meistens eine ganze Woche, so eine Schnupperlehre. Und nach diesen zwei Tagen oder mehr entscheidet dann das Team. Wir wollen den oder wir wollen die. Und das war nicht immer mein Wunschkandidat. Ich hatte ja auch so eine geistige Reihenfolge, wäre schön, wenn der das kriegt. Und dann kam das Team nach der Arbeitswoche und sagte, nee, wir wollen die. Und dann habe ich mir wieder auf die Zunge gebissen, weil die viel mehr miteinander zu tun Klar. haben, als ich mit dem Betreffenden. Klar. Dann kommt äh, als nächstes äh, ein Anruf beim äh, vorherigen Arbeitgeber, weil wir in Deutschland nicht in ein Zeugnis reinschreiben dürfen, was tatsächlich vorgefallen mhm. ist. Also die Zeugnisse sind alle irgendwie so leicht äh, weichgewaschen und gefaked, aber wenn du halt den Kollegen anrufst, ist er mal zu, was ist da los? Äh. Wir fahren natürlich vorher, ob wir das dürfen, wenn er noch nicht gekündigt hat. ist klar, mm, klar, dass man sich vorher an, an, das anschaut. Dann habe ich in meiner Zeit, Niki, gemacht, es jetzt nicht mehr, bei Führungskräften immer noch ein graphologisches Gutachten eingeholt, also einfach eine Seide frischer Handschrift.
0: Darf ich noch was fragen zu dem Anruf? Was äh, wäre denn, wenn dir, sag ich mal, wenn es gar nicht wirklich am Mitarbeiter lägt, sondern der Chef oder das Team oder sonst irgendwas, was da irgendwie nicht gepasst hat? Ja, ich kann ein konkretes
1: Beispiel, das war letztes Jahr, da hat meine Frau angerufen. Ein Kellner kam jetzt schon bis zu der Arbeitsprobe, das Team sagt, den wollen wir, wir hatten auch grünes Licht gegeben. Und dann hat der Chef auf der anderen Seite erst ein wenig rumgedruckst und dann sagte er, er war nicht ganz ehrlich. Du kannst das beste Controlling in der Gastronomie haben, bis du merkst, dass irgendwo ein Loch ist. sind in unserer Betriebsgröße vielleicht schon 30.000 weggeflossen. Mm. Und das darfst du nicht in ein Zeugnis reinschauen.
0: Ja, klar. Also, aber dann vertraut man ja theoretisch mal demjenigen, den man da am Telefon hat und... Man muss ja auch ein bisschen differenzieren. Man darf
1: keinen dieser Filter überbewerten. Okay. Es, es gibt, wie gesagt, ein Puzzle, wo man dann einfach seinen eigenen Bauch, sein eigenes Gefühl ja. am Schluss entscheiden lässt. Jeder kann mal einen Fehler machen und dann kann man auch mal sagen, das ist dir passiert, Schwamm drüber, das passiert dann nicht nochmal. Aber ich möchte halt möglichst viel wissen.
0: Ja.
1: Und die Graphologie, das war der letzte Punkt, das ja. ist ja auch gerade sowas, wo wir, das ist eine Wissenschaft von der Schrift, wenn einer nichts davon hält, soll er es bleiben lassen. Aber man kann aus der Schrift eines Menschen schon rauslesen, Teamfähigkeit, verschiedene Dinge.
0: Also ich schreibe immer geradeaus links, rechts <lacht> sagt das für mich, Zum Beispiel. dass ich chaotisch bin.
1: Also Le <lacht> Lehrer lernen das im ersten Semester ja. Pädagogik. Wenn die Kids in der Schule, in der ersten Klasse eine Zeile L malen müssen und es wird im Schluss immer kleiner ja. und immer fahrlicher, dann sind sie vielleicht noch nicht schulreif oder sie können sich nicht konzentrieren. Und da kann man schon aus einer Schrift, wenn man das gelernt hat, was rauslesen.
0: Spannend, auf jeden Fall.
1: Dann bei Führungskräften, die verheiratet sind oder in einer festen Partnerschaft leben, machen wir ein gemeinsames Mittagessen mit Partner und mit Partnerinnen. Okay. Und oft ist es gerade in der Gastronomie so, dass das Mädchen Leidenschaft hat für den Beruf oder der Typ. Aber wenn er abends nach Hause kommt, hat er den 30-jährigen Krieg, weil er zu Hause immer wieder zu hören kriegt, du mit einem scheiß Job, du kommst immer nachts Jetzt kannst du allein essen, ich bin schon um fünf vom Büro nach Hause gekommen. Wenn aber der Partner oder die Partnerin es mitträgt, dass er weiß, Mensch, er hat Freude an, an, an dem Beruf, hm. äh, das möchte ich, das Bild möchte ich mir schon machen.
0: Ja. Weil das
1: nicht lang gut geht, wenn das, also nimm halt, nimm halt dich, wenn jetzt äh, dein Freund nicht akzeptiert, dass du deinen Laden auch mal abends offen hast oder jeden Abend offen hast ja. und er kommt immer von irgendeinem Konzern und damit auch um halb fünf, dann wird die Partnerschaft auf Dauer Risse kriegen.
0: Und wenn ich dann mit einem 30 Jahre jüngeren oder älteren hier ankommen werde ich dann trotzdem eingestellt? Oder,
1: das hat oder ist das natürlich nicht, auch ein ich mein, Eingriff in die Ich bin jetzt über 70, ich kann, ich kann das ja sagen. Es ist früher so gewesen, dass wenn der alte Sack mit einem jungen Mädchen kam, da hatte keiner was dagegen, aber umgekehrt war es unmöglich. Ja. Das hat sich jetzt geändert. Also wenn ich mal gehimmelt bin, wird meine Frau sicherlich einen 30-jährigen Sekretär <lacht> da das, das hat ja nicht
0: vor. Das hat auch was
1: mit Gleichberechtigung okay, zu tun. Okay,
0: alles klar. Also das,
1: darum geht es überhaupt nicht.
0: Sondern okay. es geht
1: einfach darum, zu spüren, ist es eine harmonische Partnerschaft. Beruflicher Erfolg ist ohne privaten Erfolg nicht möglich. Ich kann als überzeugter Single alles erreichen. Aber es wird schwieriger sein, als wenn ich eine feste Partnerschaft habe, wo ich mir die Wunden zu Hause lecken kann, wo ich mich immer wieder aufladen kann, wenn da draußen im, in, in der Welt wieder irgendwas schiefgelaufen ist. Also Singles haben wesentlich schwerer. Aber was nicht funktioniert, dass ich an zwei Fronten kämpfe.
0: Stress zu Hause, Stress auf der Arbeit. Das
1: geht gar nicht. Mhm. Okay. Dann kommt unser Arbeitsvertrag, ja. der natürlich auch ganz klar mit, mit der zugehörigen Spielregeln darlegt, wie wir miteinander umgehen, dass jeder zehn Minuten vor Beginn am Arbeitsplatz ist, um sich auf den Tag einzustimmen. Wir machen in allen Leistungsbereichen erstmal ein power -Briefing bevor wir loslegen, ja. dann nach Ende eines Arbeitstags bleiben die noch einmal 10, 15 Minuten, stellen sich eine ehrliche Manöverkritik, leiten Verbesserungen für den nächsten Tag ab. Jeder hat irgendeinen kleinen Ordnungsbereich, wo auch ein, sein Name an der Wand hängt oder diskret im Schrank, dass er verantwortlich ist für die Sauberkeit der Lesebrillen, für was auch immer. Und da gibt es natürlich auch Leute, die sagen: Also das ist jetzt noch so straff geregelt. Ja. Die Lehrlinge lesen zum Beispiel in den Spielregeln, dass geschwänzte Schultage automatisch als Urlaubstage gelten, wird rigoros abgezogen. Und wenn er dann keinen Bock hat, dann braucht er den Vertrag nicht unterschreiben. Hm. Das ist auch nochmal eine Hürde.
0: Jetzt ja, hört sich nach Freiheit mit Ordnung an. Ja, ja. Ich kann es noch nicht ja. so richtig greifen ja. definieren, aber ja. ja.
1: Ähm. Freiheit ist nicht nur das zu lieben, was man tut, sondern auch zu lernen, Dinge zu machen, die man vielleicht am Anfang nicht liebt, die man erst lieben lernen muss. Mhm. Also ich mache vielleicht mal ein, ein konkretes Beispiel. Wenn ein junger, ein junger Mann oder junge Frau in sich diese Berufung spürt, Arzt, Ärztin zu werden, Menschen zu helfen, und dann ist es soweit und sie hat ihre Praxis, dann wird sie lernen müssen, die Bürokratie zu lieben, mhm. weil sie vielleicht 20, 30 Prozent ihrer Arbeitszeit nur noch mit AOK-Papieren und Scheiß äh, so abgibt Prozent. und dann am Schluss dann ihr noch 10.000 Euro abgezogen, weil sie irgendeinem armen Kerl äh, zu teure Medikamente verschrieben hat. Das gehört aber zu dem Job. Und das hat auch mit Freiheit zu tun. Also Freiheit heißt nicht nur love it, change it, leave it, <lacht> sondern love it, change it, accept it. Bevor you leave it. Mhm. Und manche Dinge müssen wir einfach akzeptieren.
0: Und ähm, wenn ich jetzt den 14-stufigen Bewerbungsprozess durchlaufen habe und ähm, bin angenommen, ist das, habt ihr da trotzdem schon mal falsch gelegen, dass dann irgendwie natürlich, hinter, natürlich.
1: Ja? Ich habe sogar das Gefühl, je älter ja. ich war, umso schlechter ist meine Menschenkenntnis. Ja. Ich habe mir mit 30, 25 da vielleicht leichter getan. Okay. Liegt möglicherweise auch daran, dass die nachfolgenden jungen Generationen Y und Z und wie sie alle gerufen werden, nicht mehr diese Leistungsorientierung oder nicht alle mehr, nicht im Übermaß diese Leistungsorientierung mitbringen, wie das früher der Fall gewesen ist. Also
0: wir werden wir fauler sozusagen?
1: Ja, fauler sicherlich und mehr Schwerpunkt auf Privatleben statt auf Karriere. Man kann natürlich dafür gute Gründe finden wenn die jungen Leute heute von allen Zeiten erben. Also das Haus von der Oma, äh, das Bankkonto vom, äh, vom, vom, vom Papa und wenn die Mama ins Gras beißt, dann kommt da nochmal der Haus dazu und vielleicht noch eine Eigentumswohnung. Daher kommen in das so Dinge wie Sembatical Year, ich muss mich jetzt mal ein Jahr ausklinken. und also, mal. so viele
0: davon profitieren? Also, <lacht> Natürlich erben. kann man davon
1: profitieren, aber wir haben in unserer Jugend vielleicht noch Work and Travel gemacht oder Interrail für 100 Mal quer durch Europa, aber das muss in vier Wochen über die Bühne gehen, aber sich ein Jahr ausklinken, weil man ja so viel Zeit hat und die Karriere ja keine Rolle spielt, das es eben früher nicht.
0: Vielleicht ist auch der Unterschied, wenn es sein eigenes ähm, Unternehmen ist, dass man dann auch mehr dafür brennt, ja, dass man aber für ich, jemanden arbeitet. Ich möchte ja
1: meine Leute dazu bringen, dass sie bald ihr eigenes Unternehmen haben. Ich mache jetzt im August wieder ein Seminar für 15 Mitarbeiter, die sich, die danach gefragt haben, ob sie es mit mir machen können einen halben Tag mal als Einstieg, was braucht es alles, um Unternehmer zu okay. Und dazu gehört ein Businessplan, dazu gehört die richtige Geschäftsidee, ist die tragend. ich werde mit denen alle Varianten durchspielen, Pacht, Eigentum, äh, Franchise, fremde Idee, eigene Idee und und und, dass von den 15 vielleicht zwei oder drei am Ende des Tages sagen, danke, ich mach's nicht. Ja, genau. Aber es werden zwei oder drei dabei sein, die schauen mit den Hufen und sagen, wann können wir da weitermachen. Ja. Können wir jetzt mal über die Finanzierungsmöglichkeiten reden und und, und.
0: Ja, dazu habe ich auch gelesen, dass äh, ihr ja gar nicht wo nach alle, alle anderen gefühlt eigentlich streben Mitarbeiterbindung, sondern eher nach der Verbindung strebt, dass man so, hinterher
1: mit den Menschen noch Kontakt so, hat. Wir haben jetzt acht ehemalige Mitarbeiter wieder zurückgeholt im Moment in diesem Team und jetzt kommt ein neuer Restaurantleiter im September, Oktober, der auch schon mal bei uns Restaurantleiter war. Der ging dann auf das Schiff, hat dort eine riesen Karriere gemacht, und zwar Flusskreuzfahrten äh, Fluss, äh, und kommt jetzt wieder zurück hat sich die Hörner abgestoßen, ist aber infiziert mit unserer Kultur. Der ist homegrown.
0: Mhm. Was macht ihr sonst noch so, Mitarbeitermotivation konstant hochzuhalten? Also Motivation
1: machen wir überhaupt nichts, weil ich der Meinung bin, Motivation kommt von innen. Er muss diesen hundertprozentigen Drive mitbringen, intrinsische Motivation. Ich kann aber durch Rituale der Wertschätzung die 100% auf 110 steigern. Und das sind Dinge, die im Grunde genommen bei uns entstanden sind, weil man das in einer Familie ja auch macht oder mit seinen Freunden. Wir rufen jeden an, wenn er Geburtstag hat. Es gibt immer eine Weihnachtsfeier. Es gibt ein, zwei Kanutouren jeden Sommer, wo Mitarbeiter sagen, ich hätte Lust, da mitzufahren. Wir machen Azubi-Ausflüge, also fort- und Weiterbildungsfahrten. Das ist Teil
0: dieser Akademie, die ja
1: auch... Nee, die anders Akademie ist, ist wieder was anderes. Okay. Die Weiterbildungsphase, die letzte war jetzt mal ins Weißer Rössel am Wolfgangsee, zwei Tage mit den Lehrlingen. Ich meine, wenn die mal in so einem Fünf-Stand-Hotel auch mal den Wellness-Bereich kennenlernen und im All-à-carte restaurant essen und schöne Upgrade-Zimmer kriegen, das vergessen die nicht mit 18, 19, 20. Dann kommt das, was du ansprichst, natürlich Weiterbildung. Wir haben eine eigene Akademie. Die Mitarbeiter dürfen auch mitentscheiden, welche Weiterbildungen sie sich wünschen. Wir haben eigene Bienenstöcke. Das war eine Idee von der Mitarbeiter. Dann gab es natürlich Zusammenarbeit mit dem Imker und, und, und. Also viele Dinge sind entstanden eigentlich wie in der Familie dass wir einen Adventskalender machen äh, mit einem schönen Foto, das ein Mitarbeiter beisteuert, dass es am 6. Dezember für jeden Mitarbeiter einen Schokoladen Nikolaus gibt. Dass, äh, Darf man nicht Schuh
0: rausstellen? Äh, ja,
1: in der Osterwoche, was weiß ich, ein dicker Osterhase am Arbeitsplatz steht oder im Postfach. Also das sind doch Dinge, die sich nicht abnutzen. Das ist ja auch Teil unserer Kultur. Mhm. Und das wird halt in vielen Unternehmen nicht getan. Die Welt ist arm geworden an Ritualen. Wir haben kaum, kaum noch Rituale. Und die Leute sehnen sich nach solchen Ritualen. Und der Arbeitsplatz ist eigentlich eine wunderbare, ja, ein wunderbares Vakuum, wo man ein bisschen mit Ritualen arbeiten ja.
0: kann. Welche Rolle spielen die Awards bei den Mitarbeitern? Also die, die, die Awards, die ihr so jedes Jahr äh, gewinnt?
1: Ja, die Awards äh, sorgen natürlich für äh, Stolzkultur. Ja. Also ich sag mal, wenn jetzt ein Abiturient, äh, der bei uns im ersten Lehrjahr Hotelfachmann lernt, seinen Kumpels erzählt, er ist in die Gastronomie, Hotellerie, dann würden die als erstes einmal sagen: hast Du sollst schlechtes Zeug so nicht, oder bist du so, so ein blöde? Wenn er sagt, er landet im Schindlauf, dann sagen die: Wow, da bist du durchgekommen. Dich haben die genommen. Ich kenne ein paar, die haben die nicht genommen. Also diese Stolzkultur ist natürlich jetzt nicht was, was mit einer mit einer Maßnahme passiert. Die Awards sind aber ein wesentlicher Bestandteil, um diese Stolzkultur aufzubauen. Und mhm. wir haben hier ja alles abgeräumt. Wir haben als erstes deutsches Unternehmen den European Excellence Award geholt, die höchste europäische Qualitätsauszeichnung. Ludwig Erhard Preis, dreimal gewonnen. Das ist in Deutschland äh, die Benchmark für Total Quality Management. Mhm. Wir waren zweimal äh, Gewinner des Marketing äh, Awards von der HSMA. Und diese Arbeitgeberpreise und, und, und. Also, es gibt viele, viele Dinge. Jetzt haben wir gerade wieder einen Preis gewonnen, allerdings nur Platz zwei. Deswegen haben wir es nicht kommuniziert. <lacht> Deutschland service ist Dienstleister. Wahnsinn. War nur Platz zwei. Es war eine halbe Seite im Handelsblatt. Das haben die halt geschrieben. Aber wir haben es nicht groß an die große Glocke gehängt. <lacht> wir kommunizieren nur erste Preise.
0: <lacht> okay. Und bei ähm, einem großen Thema, was also ich heute noch sprechen, würde, ist ja eure Max Toolbox. Kannst natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung heute machen und aber auch unserer Community erzählen, was ihr damit messt, was es überhaupt bedeut bedeutet. Und, äh, ja.
1: Also wir sehen, dass wir eine eigene App haben, die haben wir selber programmiert. Die hat bis heute zwei bis drei Eigentumswohnungen verschlungen, äh, den Programmierkosten. <lacht> aber das Geld ist wieder zurückgekommen, weil wir die schon über 300 Firmen verkauft haben und nicht nur in der Hotellerie, auch Großunternehmen. Und diese App ersetzt uns alles das, was es vorher in Papierform gab. Also die Rezepturen in der Küche, einschließlich der Bilder, wie das Gericht auszusehen hat. Da gibt es in der Küche nur noch so Wandhalterungen, wo die iPads eingeklickt waren und dann geht er mit seinem Finger drauf und dann sieht er alles. Mhm. Wir haben alle Mitarbeiter ausgestattet mit iPads auf Geschäftskosten. Das ist eine lächerliche Investition, Leasing von 11 Euro im Monat. Also da, das kannst du vergessen, aber hat eine Riesenwirkung gehabt, wenn junge Leute in der Berufsschule zeigen wieder, da schau her, so geht bei uns Dienstplanung, ja. Dienstplanung digitalisiert, KVP digitalisiert, die Weiterbildungsangebote, alles das, was es vorher in Schriftform gab, vom Unternehmensleitbild bis zum Jahreszielplan, die Organisationshandbücher der ESO, die Verfahrensbeschreibungen, die Kernprozesse, alles auf dieser App.
0: Du hast aber kein Handy, habe ich
1: gehört. Gelesen. Ich habe kein Handy, weil äh, wenn du gut organisiert bist, brauchst du nicht improvisieren. Mhm. Also ich habe im Auto ein Fest installiertes, wenn ich im Stau stecke und komme zu spät zum Abendessen. Aber wenn ich das im Jahr dreimal benutze, das ist das viel. Okay. Aber sonst bin ich nicht erreichbar. Das ist auch wieder eine Frage, äh, wie jemand Lebensqualität äh, definiert. Also rund um die okay. Uhr erreichbar sein, das muss es ja wohl nicht sein. Und die Leute ständig am Telefon nerven. Mit einer E-Mail kann der andere entscheiden, wann er liest, wann er es beantwortet, aber am Telefon hole ich ihn aus, aus seinem jetzigen Tun raus.
0: Weil verschickt ihr nicht auch Push-Nachrichten über eure.
1: Das macht sicherlich meine Tochter. Ja. Das macht die. Aber da gibt's, ich habe zum Beispiel vorgeschlagen bei der App, dass man die nachts abschaltet, das wollen ja. die Mitarbeiter nicht. Nee. Die wollen Tag und okay. Nacht online sein. Das sind so junge Leute. Ja. Und ich mag es ja selber, wenn ich oft nachts irgendwas schreibe oder ein paar E-Mails losschicke. Niki, bei Niki, die arbeitet auch viel nachts, sind es auch Busch-Nachrichten, wir kriegen oft eine Viertelstunde später schon die Antwort, was, was wir gar nicht einfordern. Mhm. Wir fordern aber jetzt im Geschäft ein, während der Arbeitszeiten, dass E-Mails, die reinkommen, innerhalb von zwei Stunden beantwortet waren. Das sind auch so Dinge, die sich geändert haben. Früher gab es noch Korrespondenz, da hat es halt wieder vier Tage gedauert, bis da eine Antwort kam.
0: Das kann äh, nicht mehr man sagt, nicht in 24 Stunden...
1: Wenn das nicht am gleichen Tag erledigt wäre, dann fuchst du das ja. woanders. Ja. Ja. Also das ist jetzt mal die ursprünglich diese App. Und dann gibt es eben noch ein Mitarbeiterbeurteilungssystem, das ist der MAX, der Mitarbeiteraktienindex.
0: Kannst du den Namen kurz erklären? Das heißt, die, was sind die Aktien da? Naja, wir
1: haben, ich habe das 2003 schon entwickelt. Damals noch mit einer sehr dilettantischen Software, aber es hat trotzdem funktioniert. Da hat jeder Mitarbeiter am 1. Januar 2003 ein Aktienpapier ausgehändigt bekommen mit seinem Namen drauf. Unser Corporate Design und der Ausgabekurs war 1000 Punkte. Wie bei einer neuen Emission auf dem Finanzmarkt. Und dann habe ich einen Workshop mit Mitarbeitern gemacht und wir haben am Anfang, war es, glaube ich, nur 17, inzwischen sind es 22 Kriterien von den Mitarbeitern festlegen lassen. Was, glaubt ihr, würde für eure Karriere förderlich sein? Und das sind dann Dinge drin wie natürlich Pünktlichkeit und Clean and Proper und was weiß ich, so ganz banale Geschichten. Aber eben auch Sachen, die ein bisschen ans Eingemachte gehen. Wie ist denn so dass mit meiner gelebten Herzlichkeit? Kann ich mit Kritik umgehen? Wir hatten am Anfang sogar den Body Mass Index drin. <lacht> ähm, den haben die Mitarbeiter zwischen rausgenommen.
0: Ich habe gehört, dass es dir, dir geholfen hat, dass du dann eine Ayurveda-Kur angefangen hast.
1: Ich habe natürlich mehr ich hab mehrere solche Sachen gemacht. Okay. Ich habe also Abspeckkuren immer wieder gemacht, weil ich mich geärgert habe jeden Monat, dass ich einen Body Mass Index von 28 hatte und es bei uns war nur bis 27 erlaubt. Und dann wird eben nach dem Punktesystem, wenn er sich einmal durchgeklickt hat durch diese 23 Kriterien, sieht er quasi in einer Kurve seinen neuen, sein neues Value, sein Wert, nicht fürs Unternehmen, sondern für sich und seine Karriere.
0: Okay, also ob ich jetzt über den Body Mass Index bin, dann ist kannst nicht du dafür so mehr Verbesserungsvorschläge machen,
1: machst mehr Weiterbildung, okay. du kannst alles überkommen. Alles klar. Okay. Also die Raucher verlieren jeden Monat fünf, fünf Punkte, trotzdem rauchen viele, dann machen sie alle für was anderes. Okay. Und dann gibt es am Monatsende natürlich immer ein Ranking von allen äh, 60, 70 Leuten, wer steht an welchem, an welchem Platz in diesem Ranking. Und für den ersten gibt es immer irgendwas Besonderes, also wir hatten jetzt drei Jahre lang einen Mini-Cuba, äh, Works-Ausstattung, S natürlich, Cuba S, für den Mitarbeiter des Monats. Jetzt bin ich am Verhandeln nächste Woche mit BMW. Ich möchte jetzt ein Elektro-Mini. Elektro Der kommt im September raus mit einer eigenen Mini-E-Station. Und dann werden wir eben schauen, dass wir wieder irgend so eine Geschichte machen für den Mitarbeiter des Monats. Okay.
0: Was kostet die Max-Toolbox, wenn ich mir die jetzt für mein Unternehmen... Also das sind nicht. verschiedene Bausteine,
1: man muss nicht alles gleich nehmen, ich kann sagen, ich fange erst einmal mit dieser App an oder ich will jetzt diesen KVP noch nicht drin haben, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess oder den Max, den Mitarbeiteraktienindex, brauche ich am Anfang noch nicht, mache ich erst im zweiten Jahr, dann lässt sich das staffeln und ich sage jetzt mal, bis 50 Mitarbeiter kostet das im Monat vielleicht 200 300 Euro mhm. und dann ist es halt gestaffelt, wir haben Leute mit 6.000 Firmen mit 6.000 Mitarbeitern, die zahlen halt ein bisschen mehr.
0: Klar. Und wie sind so die Rezensionen?
1: Also sensationell. Ich könnte, hm. Selbst ich, alter Sack, könnte mir heute nicht mehr vorstellen, <lacht> dass ich zum Postfach renne und schaue, was ist da jetzt wieder an Postumlauf äh, drin. Oder eben auch eine Push-Nachricht, wo ich früher Aktennotizen geschrieben habe und dann die im Postfach deponiert. Das geht heute alles wesentlich schneller. Und wenn man so viel ausbildet wie wir mit immer zwischen 16 und 20 Lehrlingen. Die können ja gar nicht mehr richtig schreiben. Also die setzen sich nicht mehr hin und schreiben ja. irgendwas mit der Hand, sondern das läuft alles nur noch über diese Mäuse-Kinos.
0: Ja, das stimmt. Kenne ich auch. Nach einem fünf Minuten Schreiben kriege ich schon Handschmerzen. Ja, klar, weil nicht seid, ne? ja, das stimmt. Das Thema Coaching und Beratung. Da seid ihr ja auch relativ gut aufgestellt, vor allem du und deine Tochter Nicole. Ja. Habt ihr da ähm, spezielle Coachings, die anstehen?
1: Also jetzt meinst du für unsere Leute oder für Fremde? Nee, generell Fremde? auch für Fremde. Also ich persönlich mache überhaupt keine Coachings, okay. weil ich der Meinung bin, nach dem alten Montessori-Erziehungsansatz hilft mir, es selbst zu tun. Das heißt, die Leute können zu mir in Seminare kommen, es gibt offene Seminare. Die meisten, die ich aber mache, da war ich festgebucht von einer Firma und dann ist es immer ein geschlossener Kreis. Und dann sind es reine Frontalvorträge, aber sie kriegen alle Unterlagen von mir ausgehändigt, online natürlich. Hilf mir, es selbst zu tun. Heißt, wenn du es dann noch nicht kannst, dann bist du einfach zu blöd. Und wenn du jetzt noch jemanden brauchst, der dir Händchen hält und dich im Betrieb betreut, dann gibt es genug Berater, äh, die du dir holen kannst. Mhm. Aber das mache ich nicht. Was wir machen, und das hat auch meine Tochter eingeführt, ist sogenanntes Shadowing, dass Führungskräfte aus anderen Firmen wissen wollen, wie wir ticken. Und dann kommen die, sagen mal, mit zwei, vier, sechs Führungskräften, und deren Führungskräfte laufen neben uns einher. Ein, zwei Tage. Ah, okay. mhm. Shadowing. Ja. Wie ein Schatten. Und dafür müssen sie zahlen.
0: Und hast du jetzt für unsere Community, die ja auch aus Hoteliers oder Gastronomen oder anderen besteht, ein paar Tipps, wie man ja, dieses Andersdenken oder was die so anders macht, vielleicht mit kleinen Sachen einfach in den Alltag schon mal einbauen kann? Wo kann man ansetzen?
1: Also der erste. Seriöse Tipp wäre erstmal rauszufinden, what makes me tick? Und deswegen machen wir auch mit allen Mitarbeitern, auch mit den Lehrlingen in der Probezeit ein mehrtägiges, ja, äh, persönliches Ziel- und Zeitseminar, äh, wo die eben eine ausführliche Situationsanalyse machen, um herauszufinden, wie sind sie denn gestrickt, was hat sie geprägt in sensiblen Phasen des Lebens, was haben sie für eine Genbibliothek vorzuweisen an Stärken und Schwächen. Dann machen sie ihre Lebensziele. Also ich muss doch, bevor ich eine Entscheidung treffe, erst einmal das Grand Design sehen. Die schreiben alle ihre Grabrede bei mir in diesem Seminar. Das habe ich auch gelesen. <lacht> und dann brechen sie das runter über mittelfristige Ziele und, und Jahresziele. Mhm. Und die kleinsten Einheiten ist dann Outlook, Monatsziele, Tagesziele. Also, es gibt ein chinesisches Sprichwort: der Mann, der den Berg abgetragen hat, war der gleiche, der angefangen hat, kleine Steinchen wegzuräumen. Aber ich muss halt vorher den Berg definieren, den ich abtragen will. Das ist mal die erste Grundvoraussetzung. Und dann gibt es verschiedene Wehgabelungen. Die erste Wehgabelung wird nach einem solchen Selbsterkenntnisseminar, sage ich mal, sein: ich bin ungeeignet als selbstständiger Unternehmer oder ich kann es mir vorstellen. Das ist die erste Entscheidung. Gehen wir mal davon an, er wird selbstständig sein, er will selbstständig werden, aber er ist nicht vom Beruf Sohn oder Tochter, also ist nicht reich geboren, dann wird er wahrscheinlich als Pächter klein anfangen müssen. Also wird sich, ob das jetzt ein Kaffee ist oder ob das jetzt eine szene für Studenten ist, aber die werden in der Regel erst einmal gepachtet sein, die Finanzierung kommt vielleicht von Brauereien, Zigarettenautomaten Kaffee und Kaffee äh, und Eis oder äh, was auch immer. Und dann würde ich ihm die nächste Empfehlung geben, sich niemals zufrieden geben mit einem Pachtobjekt. Es müssen die Immobilien gekauft werden. Ich kann dir das konkret sagen. Wir hatten gestern eine Begehung von unserer Versicherungsagentur, die ja regelmäßig mal so die Immobilien einschätzt, damit wir nicht unterversichert sind. Wir haben momentan 24 Millionen Gebäudeversicherungswert und die Selbstkosten liegen bei 18. Also das ist ja da schon, was allein. An den Immobilien Wachsen gekommen ist. Das kannst du mit im operativen Geschäft gar nicht verdienen. Mhm. Dazu kommt aber dann noch der Geschäftswert und die Ideeinrichtung und und und. Also, es müssen eigene Immobilien sein. Das wäre die nächste Ansatz, Entscheidung. Ja. Und wer sich jetzt nicht für die Selbstständigkeit entscheidet, der hat gleich wieder eine Wegablung. Konzern oder Familienbetrieb. Das ist wie Feuer und Wasser. Der Konzern hat auch Vorteile. Du kannst weltweit, was weiß ich, dich da rumhopsen und äh, dich hochbauen lassen. Im Familienbetrieb wachsen die Leute oft raus, weil sie einfach keine neue Challenge äh, geboten kriegen. Aber es ist ein anderes Arbeiten. Es ist persönlicher. Die Direktoren oder die CEOs, auch in den großen DAX-Unternehmen, werden alle fünf bis sechs Jahre ausgetauscht wie Durchlauferhitzer. Und jeder CEO, der wieder diesen Konzern übernimmt, schmeißt die ganze Kultur durcheinander. Und dann werden die ständig noch verkauft. Schau dir, in der Hotellerie hast du doch alle Nasen an der Namen an der Tür stehen. Vorher stand da von mir aus äh, in der Condi, plötzlich steht Orin, dann steht wieder was anderes dran. Und da kann doch keine Unternehmenskultur wachsen. Das muss man mögen. Wenn ich keine große Identifikation mit einem Unternehmen habe, dann kann mir das ja wurscht sein. Aber wenn der Arbeitsplatz mehr ist als der Ort, wo ich mein Geld verdiene, wo es so eine Art geistige Heimat sein soll, dann würde ich mich in einem Familienbetrieb wesentlich wohler fühlen, in einem privat geführten Unternehmen als in einem Konzern, mhm. weil da ist eine ganz andere Kontinuität. Und also das wären so die, die großen Schritte. Und er muss dann, egal ob es jetzt selbstständig ist oder unselbstständig, sich irgendwann auch mal immer wieder die Frage stellen, liebe ich das, was ich mache, gibt es Dinge, die ich verändern kann, gibt es Dinge, die ich nicht verändern kann, sind die aber nicht so gravierend, dass ich damit leben kann? Oder sind sie so gravierend, dass sie mich krank machen? Und wenn das der Fall wäre, dann muss ich die Fliege machen. Dann muss ich halt was anderes tun. Aber es gibt kein Patentrezept. Ja. Es gibt so viele Erfolgsmethoden, wie es verschiedene Menschen gibt. Erfolgreiche Menschen sind immer ganz sie selbst. Sie spielen keine Rolle wie ein schlechter Schauspieler, wo wir ja manchmal nach einem Theaterstück sagen, der eine war unmöglich in dieser Rolle. Sie sind authentisch, weil sie so sind, wie sie sind. Mhm.
0: Und sie lassen nicht.
1: sich nicht verbiegen. Vielleicht wäre das noch ein Tipp. Lasst euch nicht verbiegen in irgendwelchen Unternehmen. Corporate Design, Corporate Culture muss da aufhören, wo der Mensch beginnt. Und wir sind eigentlich 65 Individualisten, wo einer schrulliger ist wie der andere. Und wir lassen sie so schrullig sein, wie sie sind. Und trotzdem gibt es eine gemeinsame Kultur. Es naja. gibt viele Dinge, die uns verbinden. Aber das geht nicht so weit, dass es bei uns dass es Uniformen gäbe. Also muss man sich mal überlegen, dass es Kollegen gibt, die stecken junge Männer in schwarz-gelb gestreifte Kartoffelkörperjagden. <lacht> Und dann ja. wundern die sich, dass die keine hohe Motivation haben, wenn sie sich vor umziehen. Das kann ich beim Militär schon nicht leiden, dieses fürchterliche Stoff auf der Haut.
0: Ja. Und hast du in dem ganzen Kontext ähm, vielleicht irgendwie ein Vorbild, privat oder am Punkt wo Unternehmens? Also
1: Vorbilder sind gefährlich. Ich hatte natürlich auch in meiner Jugend Vorbilder, wenn ich jetzt daran denke, äh, Jahren mit Wienerwald Anfang der 70er Jahre der hat ja durchgestattet in Europa was es kein Problem, in Amerika ist er auf die Schnauze gefallen, Möwenpick, Ueli Prager der Möwenpick Gründer, der hat die europäische Gastronomie von Grund auf verändert der hat damalige Luxusprodukte erschwinglich gemacht für alle und die Gerichte gibt es ja heute noch den halben kanadischen Hummer, den Rieh Casimir, den Räucherlachs das war in meiner Jugend ja was, das gab's mal an Weihnachten in reichen Familien also da gab es schon Vorbilder. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass Vorbilder anders ticken, als man selber tickt. Und wenn ich nicht eine Rolle spielen will, in die ich nicht hineinpasse, kann man die vielleicht mal als geistige Mentoren im ein oder anderen Detail sich äh, anschauen, aber sie auf keinen Fall nach, nachmachen. Mhm. Das würde nicht funktionieren.
0: Okay, du bist ja auch eine Vorbildfunktion für deine Azubis, würde ich mal sagen und was ich jetzt schon mal ankündigen kann und auch ganz schön finde, ist, dass wir ja nicht nur auf Management-Ebene oder ja, Unternehmer selbst äh, interviewen wollen, sondern auch äh, verschiedene Stimmen einfangen. Und deswegen werden wir als nächsten Podcast äh, eine deiner Azubinen äh, mal in die Mangel nehmen hier und äh, okay. gucken, was die sozusagen hat, ob das alles so stimmt. <lacht> und ähm, ja, dann wäre noch vielleicht die letzte Frage dazu, was du ähm, so als die größten Unterschiede in der Ausbildungszeit oder deiner eigenen ähm, und der jetzigen machst vielleicht, was sich dann auch irgendwie verändern muss auch,
1: also der größte Unterschied aus meiner Sicht war, es gab früher keinerlei Transparenz. Die Unternehmer waren so vornehm, als wären sie alle am hanseatischen Kaffeehandel beteiligt. Über Geld spricht man nicht. Und wir haben radikale Transparenz. Jeder Lehrling hat heute Morgen um 6 Uhr bereits die Zahlen gesehen des laufenden Monats, einschließlich der gestrigen Umsätze. Das wird automatisch auf die App übertragen. Von der Hotelsoftware auf unsere App, früh mhm. um 6 Uhr, Punkt 6 Uhr. Das Erste, was ich mache, wenn ich meinen Hund aus dem Bett hole, ich schaue nach, wie waren gestern die Umsätze. Okay. Ich mache auf Wunsch vierteljährlich oder halbjährlich, je nachdem, wie die Nachfrage ist, BWA-Besprechungen, dass ich die DATEV, die betriebswirtschaftliche Auswertungen, mit den Mitarbeitern bespreche. Jetzt in diesem Unternehmerseminar, wenn die natürlich das auch wieder zu sehen kriegen, schau mal, wenn du dich selbstständig machst, wie viele Plätze wirst du da haben? 50 Plätze. Was glaubst du, was du pro Stuhl-Jahresumsatz machst? Schaffst du 10.000? Wir liegen bei 22.000. Und dann werden manche sagen, um Gottes Willen, dann muss ich ja eine halbe Million Umsatz machen, wenn ich auch nur 10.000 äh, pro Stuhl und Jahr umsetze. Also wir ziehen denen schon die Zähne, dass es nicht nur Zuckerlecken ist, ja. es ist sowohl als auch, es ist dies und das, es ist Yin und Yang, es ist weich und hart, es ist immer beides. Ja. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass manche Kollegen noch lernen müssen, mehr Transparenz zuzulassen. Mhm. Und ich glaube, dass das Problem, das die haben, das ist, dass sie meinen, es könnte Neid entstehen, wenn eben positive Zahlen kommuniziert werden. Ich bin der Meinung, dass genau das Gegenteil ist. Wenn Stolz. Ich, es Stolz. Es entsteht Stolz und wenn ich die Zahlen nicht kommuniziere, dann entstehen Gerüchte.
0: Ja, Flurfunk, der kennen wir alle.
1: Flurfunk,
0: ja. Okay, ja, Klaus Koppiul, vielen Dank fürs Gespräch. Jetzt sind wir auch schon am Ende. Jetzt freue ich mich auf den nächsten Podcast mit deiner Azubine vom Schindlerhof. Und äh, ja, also wenn ihr draußen liebe Community noch Fragen, Anregungen und Wünsche habt, schreibt mir doch gerne an die 2 zu tisch und bewertet unseren Podcast äh, bei iTunes, damit wir wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Vielen Dank. Ja, tschüss. Ciao.